0: Itt Ferencváros civil hangja, a Rádió 9 podcastja.
1: Napjainkban nem utolsó sorban az ukrajnai háború elől menekülők segítésével kapcsolatban nagyon sokat hallunk arról, hogy honfitársaink önkéntesen, Áldozatos munkával szervezik a menekültek fogadását, ellátását, ha kell továbbutazáshoz, ha kell szálláshoz juttatják őket. Sokszor az állam helyett is tevékenykednek. Ők épp úgy civilek, mint azok a lelkes emberek, akik lazán szerveződve, vagy éppen valamilyen közös cél elérése érdekében, egyesületekbe tömörülve, Alapítványokat létrehozva munkálkodnak, például azon, hogy a környezetüket, a szakmájukat, azaz valamiféleképpen a közösség életét jobbítsák. Jó napot kívánok, Bencsék Márta vagyok. A Rádió 9 mai vendégpodcastjában az Ökotárs Alapítvány világmegváltó podcast sorozatának második darabját hallják. Azokról a civil szervezetekről, amelyek működése már több mint száz éves múltra tekint vissza. Sándor Kata beszélgetéseiből három nagyon különböző területen tevékenykedő, méltó múltal és elismerést érdemlő jelennel rendelkező civil társaságot ismerhetünk meg. A 130 éves Vörös Loránt fizikai társulatot, amelynek a székhelye éppen Ferencvárosban van. Az első világháborús hadirokkadt önszerveződéstől a modern érdekképviseletig nagy utat bejárt Magyar Vakok és gyengénlátók Országos Szövetségét és Magyarország egyik legrégibb civil szerveződését az 1866-ban alapított Országos Erdészeti Egyesületet. A szerkesztő Farkas Bálint.
2: Világmegváltó, kihosszuk belőled! Mindannyiunkban otlapul egy világmegváltó, aki csak az alkalomra vár. Beszélgetések civilekkel, hogy te is kedvet kapj. Műsorvezető Sándor Kata, szerkesztő Farkas Bálint.
3: Sokszor nem is sejtjük, hányféle egyesület és alapítvány létezik, amiket lelkes állampolgárok hoztak létre és működtetnek, hogy jobbá tegyék vele a környezetüket. Legyen szó akár szakmai munkáról, a különböző társadalmi csoportok képviseletéről és érdekeinek védelméről, vagy akár szociális segítő munkáról. Honnan indultak az állampolgári szerveződés hagyományai? Mikor alakultak az első hazai civil szervezetek, s mitől tudnak a mai napig sikeres munkát végezni? Azonos szakma, közös sors, a cél, ami összeköt. Sokszor ez a közös gondolkodás alapja. A mai adásunkban három régi hazai civilszervezetet ismerhettek meg. A 130 éves Ötvös Lóránd fizikai társulatot, a 103 éves Magyar Bakok és Gyengénlátók Országos Egyesületét és a 155 éves Országos Erdészeti Egyesületet. 1890 decemberében Ötvös Lóránd, Két előadására száznál is több egyetemi és középiskolai kollégát hívott meg. Ezek az előadások tekinthetők a Matematikai és Fizikai Társulat Csiráinak. Akkor és ott érlelődött meg az Egyesület alapítás gondolata. A társulat első elnöke természetesen Ötvös Lóránd lett, aki haláláig megmaradt ebben a tisztségében. Az Egyesület kitűzött célja volt, hogy a számban látogatott és elvont akadémiai előadásoknál érthetőbben, de az általános ismeretterjesztésnél terjesztésnél mégis magasabb színvonalon képezze tovább a tanárokat. Mivel nem egy klasszikus civil szervezetről van szó, hiszen nagyon erősen tudományos munkát végeznek, először arra voltunk kíváncsiak, ők hogyan látják saját magukat. Sójom Jenővel, a fizikai társulat elnökével, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjával és az elsőként megszólaló Groma István főtitkárral, az ELTE professzorával beszélgettünk.
4: Hát én szerintem ez egy abszolút téved. Tehát, hogy civilek hozták létre saját maguktól. Tehát, ilyen értelemben az én fogalmáim szerint ez egy abszolút tíves. Jó, nyilván van egy szakmai töltéte. Az lép be, aki úgy gondolja, az érdemes ide belépni, természetesen. Tehát, tehát
3: a 45 utáni szerveződés is egy
5: önszerveződés. Nem
4: volt, nem volt szerintem ilyen nyomás senki abban az időben. Én
5: azt hiszem, hogy egy időszak volt, amikor egy kicsit kicsúszott a társadalmat ebből, amikor 49-50-ben újra alakult a társulat, akkor ideig. Kvázi önálló volt, de volt egy ügyne, hogy a Műszaki Egyesületeknek a szövetséggel a metesz, ami egy kicsit, Államirányítással, pártirányítással működött, és akkor minden tudományos egyesületet betettek metszet alá. akkor volt egy kicsit olyan jellege, hogy ez egy fölülről irányított valami, de valójában a tevékenységben mindig alulról szerveződő volt. Annak idején mi fogalmazódott meg akkor, amikor eldöntötték,
3: hogy legyen egy fizikai tanács?
5: Ötös vele minden. 1870 után valamivel került vissza Magyarországra, hogy ő Heidzsöblésben tanult, ott szerettem a doktorátus, hazajött, is nagyon hamar. Egyetemi tanár lett. És ő szívügyének érezte egyrészt nemcsak a fizikát, hanem a fizika tanároknak a képzését, és tulajdonképpen látott egy hiányt. Egyik oldalról ott volt a Tudományos Akadémia, hogy akkor már több mint 50 éve működött, ténylegesen tudományos kérdésekkel foglalkozott a fizikán belül, ugye sok feladata volt, magyar nyelvvápolása, meg egyéb, de a fizikában olyanok kerültek be az Akadémiára, akik kimondottan magas színvonalon művelték a fizikát, mint tudományt. Tehát itt a kutatókról volt szó. Így, hát, nem az a kutatók ugye abban az időben a kutatók egyetemen dolgozó emberek voltak, tehát ahogy ez is Loránt egyetemi tanár volt, a többiek is, akik magas színvonalon művelték a fizikát, új eredményeket értek el. Másik oldalon ott volt az 1841-ben megalapított Magyar Természettudományi Társulat, amelynek a célja az ismeretterjesztés volt. Tehát annak sok tagja volt, sok ezer tagja, amatőrök kerültek be, akik érdeklődtek ilyen-olyan hogy a természettudományokról volt szó, fizika, biológia, kémia, stb. bekerülhettek földesurak vagy mások is, akik csak érdeklődéssel követnék, hogy mi van a tudományban. És ott volt a kettő között, akadémiához képest szélesebb kör, természetudományi társadalatokat képest egy szűkebb kör, akik viszont nem magas színvonalon művelték nemzetközi szinten a fizikát, hogy ezek elsősorban egyetemen, illetve gimnáziumokban tanító tanárok voltak, akik a saját képzésüket érezték fontosnak. Először 50 Lórán körül kialakult egy kis csoport, a matematikusok törzsasztala, akik egy vendéglőben, itt a Ferenciek terek közelében találkoztak, nem tudom, két egyszer, vacsoráztak, és utána előadást tartottak egymásnak. És ebből a kezdeményezésből alakult aztán ki, hogy 1891-ben ötves lóránt kezdeményezésére összehívtak egy ülést, ahol elhatározták, hogy formálisan megalakítanak egy ilyen társulatot, amely tehát az akadémia és az ismereterjesztés között a fizikával foglalkozó és matematikával foglalkozó tanárokat elsősorban gyűjti össze. Ötmös Loránd számára a tanárképzés egy rendkívül fontos dolog volt, ami az ő idája volt, úgynevezett tudós tanár. Tehát olyan tanárokat képezni, akik nem egyszerűen csak elmondják az anyagot, hanem maguk is aktívan részt vesznek a fizikának a művelésében. Ismerünk olyan tanárokat, akik középiskolai tanárok voltak, és egyben az akadémia tagjai is lettek, mert olyan színvonalnak művelték a tudományukat, hogy elismert az akadémia is, de elsősorban ez volt, hogy önmagukat képezzék, és szinten tartsák, sőt, magasabb szintre emeljék a tudásukat. Ez nem jelentett, minden fizika és matematika tanárt ahogy én láttam a 19. század 20. Ez a fizika, matematika tanároknak volt 10%-a.
3: Főképp szóval
5: fővárosi tanárok voltak. Hát a bárki beléphetett, de mondjuk a fővárosban élőknek volt legjobban alkalmuk arra, hogy rendszeresen összegyűljenek. E a cél volt arra. ez
3: egyébként, hogy ez egy országos szervezés igen, legyen. Igen, igen
5: egy, egyértelműen. Tehát mindenhol ugye azért a közlekedés akkor sokkal jobban működött, mint most. van a közlekedés. Tehát ismerünk nagyváradi Tanárkáró Iréneusz, ő is egy aktív tagja volt felvidékről is, viszonylag neves iskolák voltak, Sopronban, Pálpán, győrben, Pozsonyban máshol, neves iskolák, azok a tanári is, mind bekapcsolódtak valamilyen formában ebben. Tehát ez volt a cél, hogy egymást képezzék, és ez működött tulajdonképpen egészen jól a 19. század végétől. 19-ben meghalt összes Loránd éppen a tanács idején, sajnos akkor éppen nem sokkal 70 éves kor után. És a tanács által okozott zavarok miatt az első igazi ülést 1921-ben tudta a társulat újra megszervezni, és akkor határozták el, hogy Összös Lorándról nevezik el, mint alapítóról a társulat lett Összös Loránd Matematika és Fizikai Társulat. 44-ig jól működött. És aztán Volt egy 70-es. Előzetes beszélgetés elhangzott hogy a matematika-fizikának az aránya. Matematika való abban az időben nagyobb súlyt kapott. Ezután abból is adódik, hogy a neves fizikusok elmentek külföldre, vagy már ezek külföldön tanultak. Wigner, Neumann, Szilárd, stb. ezt a társaságot emlegetni, akik egyébként szoros kapcsolatban volt a hazai fizikával, és a fizikának a súlya viszonylag kisebb volt, mondjuk, hogy kétszalmaz arányban matematika dominált, de azért egymást kölcsönösen meghallgatva tartották az üléseiket. Ez most 45-44-ig.
3: Ekkora hány tagja?
4: Néhány, két száz. Száz. néhány száz. Néhány néhány én érde. Érde. volt, úgy emlékszem én körül,
5: és aztán a csúcs az ezer is volt. Igen, de, Igen, az igye ben, igye van, de abban az néhány száz tanár volt, és a vesti egyetemet, a műegyetemet, és akkor ugye Szegeden, Debrecenben volt olyan fizikus élet, ahol jól működött. Az egyetem és középiskolanárok viszont szert az voltak. És akkor van egy snitt, 45 után, sok mindent újra kellett gondolni.
1: Meg
3: újra kellett építeni, nyilván akkor a társadalmat
5: is igen. újra kellett
4: mindegy. Én csak annyit szeretnék erre a történet szóltani, nagyon fontos szerintem, hogy kiemelt céljuk volt a tehetséggondozás. Ezt nem említette a Sajom tanár úr, tehát mindjárt az első évben, a megalákkütek után megindultak az első matematika verseny középiskolások számára. És itt ezt mai napig is próbáljuk azért ezt a hagyományt fenntartani, Tehát rengeteg olyan különböző korosztályoknak az általános iskolától egyetemig vannak olyan fizika verseny. Ami a fizikai társulat szervezésében zajlik, vagy úgy lehet, hogy nemzetközi vagy hazai verseny is. Tehát a fiatalok
3: közösségbe való szerveződése azonban az nyilván egy igen, fontos igen, dolog
4: hát volt. Tehát mindjárt a legelejétől. És hát így a tanárok továbbképzése is, ugye azért látnunk kell, hogy a 19. század vége, a 20. század eleje, ott robbanásszerű változás következett be a fizikában. És akkor nyilván ezek a tanárok igényt tartottak arra, hogy ezzel megismerkedjenek ezzel a dologra, És nem véletlen ezek a marslakók, hogy abban az időben nőttek föl, hát az a tanári gárdának a színvonalát köszönhető volt egyértelműen, és ez ötvös Lorán volt, aki tényleg
3: talán egy nagyon karizmatikus egyéniség igen, volt, tehát ő kellett minden ahhoz, minden hogy ez a társulat működjön, de maga a társulat meg ahhoz kellett, hogy az ország különböző részén élő fizikatanárok, azok érezzék azt, hogy valahova tartoznak, hogy kapjanak egy oktatást, kapjanak egy fejlődési lehetőséget, és hogy együtt legyenek. Ha
5: már neveket mondunk, ugye 5-os elhangzott, az, hogy 5 versenyban versenyben ma is, abból indult, amikor 5-os kinevezték miniszternek, akkor a kollégájára határozták, hogy az ő tiszteleté rendítják az ötös versenyt, az 1894-ben volt, azóta is tart, minden évben megrendezik. És a Károly Irénausnak a neve is elhangzott, hogy a nagymáradi kanonok volt, ő neki a, nem volt családja, pénze valamennyi volt, a pénzét arra ajánlotta föl, hogy a versenyeket, győzteseket jutalmazzák. A tanárok is összefogtak és mindent megtettek azért, hogy elő keressék a legjobb, tehetségesebb diákokat.
3: Az újjáépítésnél 45 után ott végül is a célok nem változtak, csak történt egy szakítás, ugye a matematikusok és a fizikusok hát az,
4: az, az a méretek is annyira megnőttek, hogy lehet, hogy az nem volt az baj, hogy ez ilyen értelemben ketté vált, és külön-külön nyilván Nem haragban
5: váltak el nyilván.
4: Egyáltalán nem én azt hiszem, nem nem az,
5: a Mennyire én tudom, az volt, hogy a szegedi matematikus határozta kell először, hogy valamit kellene szervezni, és a szegedi matematikusok létrehoztak egy új a Bolyai János társulatot, és akkor ugyancsak a szegediek, a szegedi fizikusok, viszont azon, akkor még létrehozzuk a fizikai társulatot. És akkor így alakult ki ez mind 50 táján, de az, az időszak, amikor már a szülei egyetemre álltak. Mert azért kicsit akkor a, a történet, mert az én szüleim
4: azok 46-ba kezdték az egyetemet, és akkor ők matematika fizikát tanár hivatalosan, de attól, hogy elvégezte az egyetemet, attól még nem taníthatott neki külön volt egy tanárképző intézet, oda be kellett iratkozni. És a ha hat is elvégezték, azt képesített őket ténylegesen, hogy bemenjenek középiskolába.
5: Már be azok a hallgatók, akik 46-ban indultak, azok úgy gondolták, hogy ők majd tanárok lesznek. Jó, Egy 49-ből indultak, azok már választottak, hogy tanárok akarnak majd később lenni, vagy kutatók akarnak lenni. Ugye 50-ben indult be a KFK-ja, a Központi Fizikai Kutatóintézet, szükség volt kutatókra, még nagy számban. És akkor igazából a társulatok a jellege is eléggé megváltozott, szemben a korábbi idővel, amikor a tanárok voltak dominan- 50-től kezdve a szársorlatban a dominanciát kutatók vették át. A
3: társaság szervező ereje volt, kutatók
5: találkozzanak egymással. A 50-60-as években egyértelműen a kutatói életet is fizikusok jelentős részben társadalom belül élték meg, és ahogy mondtam, ez igazából a 70 es években, amikor kicsit kiszélesedett a világ, és más csatornák is megnyíltak a fizikusok előtt, akkor vált fontosabbá esetleg az akadémia, illetve a közvetlen kutató keresztülé kapcsolatok. A társat most is egyensúlyoz a kutatók és a tanárok között, és a kettő között mindig meg kell találnunk a kompromisszumot, hogy milyen rendezvények vannak egyiknek, mi a másiknak, mi az, amit közösen tudunk tartani, mert a társadalot mind a kettőt fontosnak tartja. Tehát a cél igazából nem változott.
4: Abszolút, nem, sőt, én ahogy most itt elolvastam ezt a történetet, meglátott, hogy szerencsére igyekszünk ezeket a hagyományokat, mai napig is úgy tartani, ahogy az annak idején ötvös órán nagyon-nagyon előre mutató, igazából megálmodta. De hát mi szervezzük például mai napig is azt hiszik a tanárok az ankétját ugyanúgy tartunk, a fizikus vándorgyűléseket, mert az én gyerekkoromban is volt, tehát én is emlékszem, akkor egy családi esemény volt, ez igazából véve az, az egész család lement Pése vagy Szegedre, ami nem is volt abban az időben a kisgyerekekkel, és akkor én magam így bementem előadásokra, és így én emlékszem és ez így, egy nagyon jó esemény volt, és tényleg nagyon sokan ott voltak, és a neves külföldi kutató is, akkor elhaza a vándorgyűlések, és akkor ez igazából egy életet adott a akkor adotta.
3: ez egy igazi közösségi élmény akkor, élmény volt, igen,
4: Mondjuk az igaz, hogy a rendszerváltás környékén akkor azért így visszaesett a tevékenység és hát most, most próbáljuk újraéleszteni, amennyire lehet ezt a közösséget, mert akkor úgy senki sem... Nyilván nem találta helyét, hogy most mi legyen, hol
5: legyen. azt az is, hogy el kell mondani, amikor én még elvégeztem az egyetemet, akkor természetes volt, hogy a társulatnak a, minden héten hétfő este volt ilyen alkalom, ahol széles körben ott voltak az emberek, nem csak a részes csak a fizikusok, hanem a fizikusok, optikával mással foglalkozók, és egymást hallgatták, és ma túlságosan specializálódott a terület, most már szakcsoportokra Esik egy kicsit szét a társadalom.
3: Én néztem, és elég sokszor. A
5: inkább a szakcsoportokban működnek, illetve a tanári képzésben, a kérdéskon. Túlságosan nagy lett a fizika, most már azt kell mondani.
3: Tehát azért tartják a kapcsolatot egymással, mert egy egész A vándorgyűlés az,
5: ami három évente tartunk, meg, ott igyekszünk mindenkit összefogni. Beszéltem egy fizikus ismerősömmel,
3: mert idejük, idejöttem többen is. Kérdeztem, hogy ők tagjai, és hát mondták, hogy persze. Tehát, hogy nem is értették, hogy ezt hogy lehet kérdés, akit most fizikusként szeretne valahova tartozni az éveni években. Tehát
4: tényleg én láttam a saját hogy ez mennyire fontosnak tartom az 50-es években is, ami nem a Tehát ez egy erős érzelmi kötődés. Igen, 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 a társulat, is, akkor megyünk a vándorgyűlésre, egy Voltunk, és elindultunk. Mi négyen vagyunk testvérek, tehát hogy hat embernek úgy elindulni a 50-es vagy 60-as évek, amikor én emlékszem, az nem volt a törőnetterű történet, hogy őt tettük, tudnék képzelni, de, de nagyon többi kollégáknak a gyereke is ott voltak, és akkor mi néha elmentük a játékot, és akkor így. mar György gyerekeivel én játszottam egy ebből a szempontból is
3: érdekes volt számunkra is. És vannak olyan célok, amelyek korábban nem fogalmazottak meg, de önök azért szeretnék, ha a társulat. Körülbelül
5: két kezdeményezés volt ebben a ciklusban. Az egyik, nem igazából újdonság, a fiataloknak minél jobb bekapcsolása. Középiskolában már éppen a terjedtségondás révén selektálódnak ki olyan fiatalok, akik egyértelműen fizika felé irányulnak. Egyetemisztáknak megvan a külön egyesülete, Mafiehe, Magyar Fizikusok Egyesülete. Megpróbáljuk őket bevonni a társadalmi munkába, pontosan azért, hogy aztán későbbiekben természetes legyen számukra, hogy amikor az egyetemről kikerülnek, akkor itt a a belül folytassák a munkájukat. Azért nehéz, mert most a pandémiai esetén aztán különösen kapcsolat egyetemi hallgatókkal azért nagyon lazábbá vált, de újra alakítottunk egy fiataloknak egy szekcióját, amiben megpróbáljuk az egyetemi hallgatókat bevonni. A másik pedig az iparban dolgozó fizikusoknak a bevonása, és elég sokan vannak, ők is közelebb kerüljenek a társulathoz. Európában minden országnak van fizikai társulata. Minden országnak kialakul még a 19. század folyamán egy fizikai társulata, ami nagy, nagy nagyjából egyszerre, és ezek a fizikai társulatok hoztak létre éppen 1968-án, tehát prágai események egy éppen problémát is az a szervezéskor, de körülbelül akkor határoztak úgy, elsősorban nyugat-európai kezdeményezésre, hogy azért vonjuk be a keletieket is, és hozzunk létre egy európai fizikai társulatot, amely ö, szintén konferenciákat szervez, fizikus kutatók számára legyen egy olyan közösség, amely európai szinten tud föllépni, akár például brüsszel kapcsolatban is. Tehát van Brüsszelben képviselőjük, irodájuk, amely figyeli azt, hogy a, például Ilyen milyen pénz. pénzek mennek Brüsszelben a kutatásra, és hogy tudják azt a fizika számára hasznosítani. Akkor itt komoly érdek képviselet van. Megpróbál a társulat föllépni, Elérni bizonyos dolgokat az elsősorban az oktatással kapcsolatos. Tehát amikor nemzeti alaptantervnek a vitája volt, akkor megkérték a társadalnak a véleményet is, és akkor a társadal éppen bevonva zanárokat, a a szakcsoportokat, megpróbált kialakítani egy véleményt ezzel kapcsolatban, el is küldtük. Azt, hogy van-e foganatja, vagy nincs foganatja erről, most adne beszéljünk. Ez egy fontos kérdés. Táslat az oktatással kapcsolatban én úgy gondolom, hogy fontos tevékenységet végez. Egyáltalán a fizika könyveknek, a megjelenítése,
3: Kikérték a
5: társulatnak Ki a, a,
4: a véleményét Igen, igen. 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 Tánosra a a, a Féliket tanári ankéton megbeszélnek egy új Féliket egy teljesen természetes dolog. Meg hát például azokat a versenyeket, amit mi rendezjük, az oktatási hivatal anyagilag azért támogatja valamennyire. A költségvetésünknek egy kis százaléka különböző pályázatok akadémiából is, megmondom ezt a versenyekre. Nem difajt módon jár, de pályázatok formájában
3: a költségvetés nagyobb része, az ugye a tagdíjakból jön össze.
4: A tagdíjakból kerül ki, másik része pedig azért foglalkozunk rendezvények szervezésével, tehát konferenciákból, ilyesmiből, és akkor ebből is valamennyi hasznanzély kereszkedik. Nyilván fennkez egy titkárságot meg. Közgyűléseket kell szervenni, stb. stb. Hát eddig
3: volt most nehéz ez a bandai milyen időszak? Mondjam, nem állunk
4: túl jó. Az egy baj van, hogy a közhasznú társaságot nem lehet veszteséges két évnél többet, úgyhogy gondot jelente azért, hogy mit tudunk csinálni. Tehát reméljük, hogy el fognak indulni már újra rendezvények kisebb, nagyobbak, és akkor az valahogy ki tudjuk pótolni, de ez sem mindenki. Hát Veszélybe nem kerülhet
3: egy ilyen nagy hírú szervezet. Hát igen, de
4: elveszíti a közhasznúságát? Egy évre És akkor újra kell, igen. Ez annyit
5: jelent, hogy egy százalékra nem vagyunk jogosultak egy évig, hogyha a elveszítjük egy évre?
3: Pár százalék, az igen, az igen az nem.
4: De De ugye egyáltalán, tehát nyilván ez a, a jellegét határozza meg, ez a közhasznúság.
3: hogy ez a tudat, hát, hogy ez a közhasznúság, Igen, ami a szónak egy, a jelentése. Ez, ez
4: fontos, szerintem is abszolút, igen, igen, az, hogy társulat, valami értelemben szolgáltatni próbál mindenkinek, aki fizikával foglalkozik, meg annak is, aki nem. Most nem lehet meggyőzni az embereket, hogy érdemes filiával foglalkozni.
2: Világmegváltó, kihosszuk belőled!
3: Több mint száz éve alakult a vakok szövetsége. Létrehozói az első világháborúból 1918-ban hazaérkező vak hadirokkant értelmiségi férfiak voltak, akik a fronton vesztették el látásukat. Az első évtizedek komoly nehézségei dacára a szövetség folyamatosan fejlődött. Megvívta harcait a vakok ellátásáról paternalista szemléletben gondolkodó vakokat gyámolító országos egyesülettel, amely, ahogy nevükben is szerepel, egy gondoskodó, felkaroló szervezet volt, és amelynek szemléletével teljesen szembe ment az akkor létrejövő új vakok szövetsége. Dr. Nagy Sándorral, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének elnökével, és német orsója szakmai vezetővel innen, az alapítók már száz éve vallott, semmit rólunk nélkülünk eszméjétől kezdtük a beszélgetést.
6: Igen, ez nagyon fontos. Csak idézőjelbe beszúrom, hogy sajnos még ma is felelhető ez a gondoskodó magatartás, de majd erről később beszélünk. A vakhadi rokkantak nehezen tudtak boldogulni, hisz a munkájukat, amit a háború előtt végeztek, nem tudták látni, meg kellett tanulniuk vakon élni, de ezt úgy tudták megvalósítani, hogy összefogtak. Tehát létrehozták a vakok szövetségét, és ezen a szövetségen keresztül segítették egymást, úgyhogy maguk veszik kezükbe a saját sorsukat.
3: Hogy nem mások döntsenek róluk.
6: Igen, hát szerették volna az önállósokat megtartani, hisz mielőtt a látásukat elvesztették, addig is önállóak voltak, és úgy gondolták az alapvető emberi joguk, hogy továbbra is önállóan élhessenek, és végezhessék a dolgukat.
3: Hogyha ezt konkrétan meg akarjuk fogalmazni, akkor ezek milyen segítő feladatok voltak? Tehát milyen tevékenységet végzett akkor, száz évvel ezelőtt ez a szövetség?
6: Ezt inkább Orsi tudná jobban megmondani, mert ő dolgozza fel az akkori sajtót.
3: Mi látszik a régi emlékekből? Tehát, hogy akkor mi mindent csináltak?
7: Az látszik, hogy száz évvel ezelőtt majdnem ugyanazok voltak a problémák, mint ma. És ez nem azt jelenti, hogy száz év alatt nem történt fejlődés, hanem azt jelenti, hogy mindig lépést kell tartani a kornak a követelményeivel, az elvárásaival és a, a változásokkal. Száz évvel ezelőtt ugyanúgy kulcsterülete volt a látássérült emberek érdekképviseletének, például a foglalkoztatás, az, hogy hogyan tudnak kenyérkereső foglalkozásra szertenni. Ez gyakorlatilag a mai napig téma, csak amíg mondjuk a 20. század első Első felében, főleg a kézipari szakmák terén volt a folyamatos keresgélés. Addig ma elsősorban az infokommunikációs technológiák révén elsajátítható és elvégezhető munkák azok, ahol folyamatosan keressük a lehetőségeket. Nagyon fontos terület volt akkor is és ma is az, hogy milyen eszközök segítik, a látássérült emberek önálló életvitelét, és hogyan lehet ezeket minél olcsóban mindenki számára hozzáférhető módon beszerezni. Gondolunk itt mondjuk a brejírás eszközeire, amiknek például a 30-as években még a hazai gyártása is nagyon komolyan felmerült, egy olyan ipar szövetkezetet akartak létrehozni akkoriban, ahol maguk a látássérültek gyártják a saját eszközeiket, és ezzel mint munkát is adnak, illetve megfizethető áru segédeszk, egy gyártnak, ez sajnos úgy tűnik a dokumentumokból, hogy a világháború ezt elvitte, utána pedig ugye minden államosításra került. Aztán fontos téma volt még, ami nagyon érdekes, hogy a 30-as években bukkantunk ennek az első emlékeire. A közlekedési kedvezményeknek a biztosítása, amivel gyakorlatilag a mai napig van dolgunk, még akkor is, hogyha erről ma már jogszabályok rendelkeznek, hogy a látás emberek a helyi közlekedésben ingyen utaznak, a helyközi közlekedésben meg 90%-os kedvezménnyel, és a kísérőik is. Amikor mondjuk a 30-as években külön-külön közlekedési vállalatok működtek az egyes városokban, külön üzemeltették mondjuk a villamosvonalakat, a helyi érdekű vasútvonalakat, stb., akkor ezeket mindenhol helyileg kellett kijárni, ezeket a kedvezményeket. Aztán folyamatosan jelen van a feladatok között a kultúrához való hozzáférés, legyen szó akár az irodalomról, akár mondjuk a színházról, a zenéről, A koptákról ugye nagyon sok látássérült zenész működött akkor is és ma is, és nem beszélve arról, hogy a társadalmi szemléletformálás is ugyanúgy működött, Száz évvel ezelőtt is, picit talán más hangsúlyokkal, más témákkal, de a cél akkor is az volt, és ma is az, hogy a sérült a vakemberrel kapcsolatos sztereotípiákat, előítéleteket lebontsuk, és megpróbáljunk egy pozitív elfogadó megközelítést beépíteni a köztudatba.
3: Száz évvel ezelőtt ezt hogy csináltak?
7: Nagyon érdekes törekvések voltak, és nem csak Magyarországon készült például egy több részes film. A 30-as évekről beszélünk, tehát ez azt gondolom, hogy nagyon nagy szó. Egy több részes film készült arról, hogy a német vakemberek hogyan élnek, hogyan tanulnak, hogyan dolgoznak. Még az akkor ott már működő vakvezető kutya képzést, illetve a vakvezető kutyáknak a munkáját is bemutatták ebben a, a filmben. Tehát ilyenekkel is próbálkoztak. Volt ö, olyan ipari kiállítás, ahol bemutatták a vakemberek által készített termékeket, és gyakorlatilag ezzel azt akarták ö, elérni, hogy a vakemberről nem, mint koldusról gondolkodjanak, ugye abban a korban létezett még például a koldulási engedély, de hogy ez nem volt egy valós és pozitív alternatíva a megélhetésnek a biztosítására. Ezért például azt próbálták ezeken az eseményeken bemutatni, hogy milyen termékek előállítására képesek a vakemberek. Vagy például a Vakok Szövetségének egy nagyon híres intézménye volt, tulajdonképpen a Homéroszkórus, ami ugye hosszú évtizedekig működött, az ő Replésük mindig egyfajta szemléletformálás is volt a művészi értékteremtés mellett.
6: és is nagyon sok cikkben olvashattuk, hogy a szövetség korábbi vezetése arra biztatta a látássérült embereket, hogy önmaguk megvalósítására törekedjenek és dolgozzanak. A korábbi időszakban a kefekötés, a seprűkötés, a kosárfonás... Ezek tipikusan vakok által elvégezhető munkák voltak, amit tudtak otthon és üzemekben végezni. Ekkor indult be a kántor képzés, volt a trafikjog, és ahogy már említette Orsi, ezek folyamatosan alakultak át. Volt egy nagyon jó szakma, a telefonalközpont kezelő szakma. Hát az országban rengeteg telefonalközpont volt egészségügyi intézményekben, termelőüzemekben. Akkor volt egy ilyen pozitív diszkrimináció. A szabát, hogy, a hogy, igen, volt egy olyan egészségügyi miniszteri rendelet, hogy telefon alközpontban látássérült embert kell foglalkoztatni, és amennyiben nincs, akkor lehet más személye betölteni. És akkor emellett persze még akkor is voltak értelmiségi pályák, zenetanárok, nyelvtanárok, jogászok. Hát volt olyan elnökünk, aki az ötvös lóhán tudományért tanított a doktor Vas úr. Tehát nagyon sokféle munka volt, és akkor nagyon sokat tett a szövetség azzal is, mint akreditált foglalkozás munkát tudjon adni a látásérült embereknek, és így maguk a látássérült emberek tesznek a látássérült emberekért az Egyesületekben és a szövetségben.
3: A vakok szövetsége évtizedekig jó részt a fővárosban működött. A vidéken élő vakok helyzetén vaj, mi keveset tudtak javítani. Így az igazán nagy feladata a szövetség országos képítése volt. A budapesti Központ mellett szombathelyen alakult meg regionális szervezet, majd az 50-es évek elején fokozatosan mindenütt létrehozták a megyei szervezeteket. 2005-ben egy újabb nagy folyamat indult, amikor is a vidéki szervezetek önállóvá váltak, és külön egyesületek kialakultak. Ez egyrészt kifejezte a szövetség száz éves eszméjét, a ne függ másoktól légy a magadura elvet, másrészt gazdaságilag is több lehetőséget teremtett a tagegyesületeknek, hiszen önálló jogi személyként már pályázhattak, kampányolhattak az adó egy százalékáért s maguk is állami támogatással tudtak munkát adni a helyben élő látássérülteknek. A 22 tak egyesület így központi gyámság nélkül, de szoros együttműködésben dolgozik a szövetség vezetőségével, hiszen nagy szükség van a közös gondolkodásra a vakok és gyengén látók érdeképviseletében. Nagy Sándor elnökkel tovább beszélgettünk arról, hogy a látásérültek helyzetének változásával hogyan változott a társadalmi helyzetük. Hogyha végig elemezzük az elmúlt száz évet a jogegyenlőségért való küzdelemben, akkor milyen pontok voltak, tehát mi volt az, amiért az esélyegyenlőséget tekintve küzdeni kellett?
6: Nagyon fontos lépés volt, 1971-ben elért a Vakok Szövetsége, hogy bevezették a vakok személyi járadékát. Ezt a nagyon súlyos látássérült emberek kaphatták meg.
3: És ezt egyébként hogy érte erre a szövetség? Tehát ezt hogy kell elképzelni? Tehát a 70-es években hogy működött egy ilyen? Hát a 70-es érdeklődő?
6: években is az gyakorlatilag ugyanúgy működött minden, mint most, csak akkor a szocialista társadalomnak hívták. De ki Volt a szövetség vezetése. A szövetség az akkori egészségügyi minisztériumnak a 9-es főosztályához tartozott, így az egészségügyi minisztériumon, illetve a pártvonalon keresztül, most is pártvonalon keresztül sok mindent el lehet intézni, és akkor azon keresztül megkerestük a kormányt, ezt a törekvésünket befogadta, megértette, hogy erre szükség van, jogalkotásba beemelték, szabályt végre is ajtották. Ezt váltotta fel utána a fogyatékossági támogatás, amit aztán ki bővítettek a többi fogyatékossággal élő ember esetében is.
3: Az országos szervezet az első perctől kezdve arra törekedett, hogy a látássérült emberek önálló életének megkönnyítésére eszközöket fejleszten ki és szerezzen be. A szolgáltatások többsége 60-80 éve létezik. Kezdjük talán a legrégebbivel, a Brejkönyvtárral, ami az első perctől kezdve működött, igaz, akkor még más szervezetekkel együttműködve. Nagy Néberke Mónika... Szolgáltatásvezető mesél nekünk.
8: A legrégebbi könyv az 1800-as évek végéről származik, amikor még Braille-táblával kézzel úgymond írták le a regényt, nagyon nagy kincsként őrizzük. Jelen pillanatban egyébként most is működik a könyvtár, 1200 mű érhető el több mint 13 ezer kötetben. Ugye hiszen a pontírásnak a terjedelme jóval nagyobb, mint a sikírásnak. Így például a Monte az 52 kötet nálunk. egy uh-huh. <gül> kicsit nagyobb a terjedelme. Elme így a, a raktározása is. Különösen
3: kiszorulnak a kénytelenek. Így
8: van, és ezért is van az, hogy úgy kell a szolgáltatásainkat fenntartani és továbbfejleszteni, tovább gondolni, hogy ez igazoljon egy kicsit a, a világhoz, a szükségletekhez. Úgyhogy pont most indultunk el egy olyan irányba, most már nem nyomtatjuk ki a könyveket, elkészítjük előre, tehát igazából csak egy, egy gombgyomás, és ki tudnánk nyomtatni. Viszont ezek a fájlok képesek arra, hogy ezt egy braille-jelző segítségével, amit számítógéphez lehet csatlakoztatni digitálisan, de mégis braille elolvasjuk a könyvet, de a hangos könyvtárunk is 60 éve működik.
3: Hát könyv van, amit már felolvestek?
8: Van most 5500 könyvünk van, de ez egyébként az elmúlt két évben ugrott egy óriásit. Volt egy stúdiónk a 2000-es évek elejéig, ahol felolvastak nekünk színészek, önkéntesek könyveket. Ugye a Bodortibor hangos könyvtár nevet is viseli egyébként a könyvtár, hiszen Bodortibor színművész volt az egyik legaktívabb felolvasónk. Ő több mint 500 könyvet olvasott föl nekünk. Ez egyébként, ha összeadjuk az óra számot, akkor több mint egy évig tartana meghallgatni az ő által felolvasott műveket ezt követően, amikor a stúdió megszűnt, egy kicsit visszaesett, de most egy két éve, nagyon-nagyon sok önkéntes dolgozik, 1500-2000 új könyv került be, és ugye hát a hangos könyvtárat is először még Orsózs Magnóra szalagról szalagra olvasták föl, ezt követően átmásolták kazettára, hogy ugye fejlődött a, a technika, akkor kazetta után jött a CD, tehát a CD-nek is most már lassan lassan ki, kimenni a divatból, így bevezettük 2018-ban, amikor ugye 100 éves volt a szervezet, online hangos tehát alkalmazáson keresztül érhetőek el a látásérült embereknek a hangoskönyvek, De hát még mindig nem álltunk meg a gondolkodásban és a fejlődésben, hiszen a CD-t is ki kell váltani valamivel. Kerestünk egy olyan eszközt, ami, ami kiválthatja a CD-t, erre rá tudjuk másolni a hangoskönyveket. Mindig meg kell azokat a lehetőségeinket keresni, hogy milyen területen tudunk új szolgáltatásokat bevezetni, és ilyen nagy új szolgáltatás az országos szervezetnek a TÁVSZEM, a távoli segítségnyújtás látássérült embereknek. Ez 18-ban indult, ez egy uniós projekt volt. Az a lényege, hogy az okostelefon segítségével a alkalmazáson keresztül bármikor a nap 24 órájában fel tudjuk hívni ezt az operátori központot, és tudunk a kamera segítségével úgymond segítséget kérni ez egy elképesztő nagy biztonság, ez egy nagyon nagy dolog, hiszen éjszaka is történhet bármi, lázfel, fel, egy gyógyszer leesik, bármi történet, ami ezt látni kell, és akkor nem a szomszédot rángatom át este 10 órakor, vagy nem a családtagonumnak szólok, hanem ott van egy állandó segítség, és egyébként ez az önállóságban, egy kicsit a magabiztosságban is nagyon sokat tud adni. Az élet apró örömmel, azt szoktam mondani, hogy na igen, ezt is meg tudtam önállóan oldani. Úgyhogy ez egy nagyon nagyon jó és új szolgáltatásunk.
3: Komoly díjat is nyertek, ugye? Igen, meg, igen, igen,
8: igen, egy nemzetközi díjat nyertünk, mint innováció és újdonság, hiszen ugye ezt is felmértük egyébként a nemzetközi partnereinknél, amikor indult pályázat, hogy van egy ilyen szolgáltatás, hogy távolról látássérült embereknek professzionális adatvédelem, titoktartás, tehát mindent figyelembe véljön, maximálisan kidolgozva. Ugye nincs ilyen szolgáltatás egész Európában. És ezzel mi indultunk a Social Murray pályázaton, ahol közönségdíjat kaptunk. Ugye több országból lehetett benyújtani pályázatokat, és bekerültünk a 30-at amiből pedig a közönség alapján mi kaptuk a legtöbb szavazatot, és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy mind a láttessérültek, mind a látó emberek ezt megértették, és, és látják. Egyrészt a láttessérültek használják, hiszen több mint ezer felhasználó regisztrált, és szinten a 800 és 1000 közötti hívást regisztrálunk, ami azt gondolom, hogy egy óriási dolog, hogy ennyis tudunk segíteni látássérült embereknek a mindennapi életükben.
3: Ezt egyébként önkéntesek végzik?
8: Nem. Ez, ez egy professzionálisan. Munkatársak nagyon szigorú szabályoknak megfelelően adatvédelem, titoktartás, nagyon szigorú körülmények között lehet ezt végezni, hiszen nagyon sokszor a látássérült ember például személyes adatokat kér. Például akár egy bankkártyám adatait kell felolvassa de ennél sokszor intimebb dolgok is volt már egy terhességi teszt nézési is, de, hogy tényleg ö, olyan széles a skálája, annak, hogy miben kérnek segítséget a, a paradicsomálogatástól kezdve a tyúk számolásig, hogy megvan az összes tyúk az oldban, vagy eltűnt, de tényleg nagyon-nagyon sok mindenre használják a, a sérült emberek. Mi nagyon büszkék vagyunk erre, hogy tényleg egy hiánypótló és egyedi dolog valósult meg a pályázatból. De ugye már említést se került a vakvezetők kutya kiképzésük is már 40 éve. Végezzük az országban legrégebb, mi kezdtük el a képzést, és most e hát több mint ezer kutya köthető a 40 év alatt a szövetséghez. Én nagyon komoly négy részből álló programunk van. Ugye a tenyésztéstől egészen a utógondozásig, hiszen a nyugdíjasak vezetők kutyusokkal is foglalkozunk. De vannak egyedi szolgáltatásaink is, így ez a nagy kedvenc, már így említést tettem, az, hogy például mindig kereste a szövetség az, hogy reagáljon egyedigényekre, és ilyen volt a baromfi osztás is, 50-60-as évek körül. Lehetett például baromfit igényelni a szövetségen keresztül. Már a kis csivét, amit fel tudtak nevelni. Így, van, és akkor ez ugye egyrészt adott azt, hogy lesz tojás, meg tyúk otthon. Mi is úgy Gondolkodunk. Tavaly volt egy közösségi oldalon egy magyaró forgalmazó cég, hirdetett egy játékot, hogy melyik civil szervezetnek annál ezer doboz magyarót, ha tehetnéd. Hát, és akkor én így elkezdtem játszani, hogy hát én a vakok szövetségének, ugye megkérdezték, hogy miért, hát, hogy beírtam, mennyi ember és mennyi minden szolgáltatás. És akkor megnyertük az ezer doboz magyarót, amit a, <gül> a vásárlóink között, és a hangoskönyvtel kölcsözők, meg a bláikönyvtel között osztottunk szét. Ezek ilyen apró dolgok, de hogy mi minden próbáljuk megragadni azokat az egyedi támogatásokat, amivel egy kis örömöt, vidámságot, vagy akár segítséget tudunk a, a látássérült emberek mindennapjaiba csempészni.
3: A szervezet fontos feladata az akadálymentesítés ügyének a képviselete, hogy a látássérültek segítség nélkül is közlekedhessenek, és ne legyenek másokra utalva, hiszen enélkül nincsen önálló élet. A 90-es évek közepéig kellett várni arra, hogy törvénybe foglalják a fogyatékos személyek jogait, amely már kiemelten foglalkozott az akadálymentes környezet kialakításával. A szövetség azóta is részt vesz minden olyan fórumon, ahol érvényesíteni tudják a számukra fontos szempontokat. A legkeményebben azonban a digitális esélyegyelőségért harcolnak. Miközben ezt is számos jogszabály magában foglalja, a valóságban ez ritkán valósul meg.
6: Ez számos jogszabály írja elő, és sajnálatos módon azt tapasztaljuk. Alkalmazásfejlesztők, a webfejlesztők nem ismerik a vonatkozó jogszabályokat, vagy nem akarják ismerni, nem tudjuk miért. De borzasztóan nagyon sokat kell harcolnunk azért, hogy egy alkalmazás olyan legyen, ahogy a látássérült ember is tudja azt használni. Hogy
3: az, De... az része igen. legyen az, hogy egyedül igen. tud és, ügyet intézni. És,
6: és, igen. Igen. És, és egy honlap is olyan legyen, hogy a látássérült ember is ezt tudja használni. És az a baj, hogy ennek a fejlesztése során erre nem figyelnek oda, illetve amikor elkészül a honlap, akkor a tesztelésbe se vonják be a látási embereket, hogy tudjuk jelezni. Mert sok esetben tényleg nagyon minimális hiba kijavítására lenne szükség. Egyet mondok, és ez nagyon könnyen érthető és nagyon szemléletes. Tehát az alkalmazásokban vannak különböző gombok, amelyekre rákoppintva lehet aktivizálni, hogy mit szeretne abban az alkalmazásban elérni az ember, a látásírt ember. Ez a gomb, ha nincs felcímkézve, akkor csak annyit mond a látási gomb.
3: Teljesen kiszorul gyakorlatilag akkor a lehetőség
6: hogy amikor ezt szóvá tesszük, olyan semmitmondó válaszokkal intézik el, hogy majd ha az alkalmazást fejlesztik, akkor majd figyelemmel lesznek erre is. Hát bocsássa meg a világ, hát miért kell odáig várni? Miért nem lehetett volna ezt egy közös teszteléssel azonnal kiküszöbölni, vagy miért nem lehet a fejlesztőt megkérni? Nyugatok már be a programban, helyezétek el ezt a címkét, és akkor majd erre a jövőbe figyeljetek. És egyébként
3: kormányzati szinten ez működik. Tehát Saan mondjuk az ügyfélak, Pon ön el tud intézni bármilyen
6: ügyen. Sajnos, Egyre többször kell a kormánynak íni. Itt volt most a COVID-19 kapcsolatos probléma is. Hogy le lehessen kérni az oltási igazolást, úgy csinálták meg az űrlapot, hogy látási ült emberként nem lehet használni. Volt a regisztráció, Az első, azt a látássérőt ember tudta használni, de amikor felgyorsították a holtási programot, regisztrációs ponton kívül létrehozták ezt a plusz bejelentkezést, azt már úgy csinálták meg, hogy nem lehetett látássérőtként használni. Nem győzzük jelezni, és akkor mindig nagyon nehézkes a kijavítás.
3: Ez a legnagyobb küzdelem most?
6: Hát ez most, mert nagyon fontos. Tudjuk, a Szövetség arra törekszik, hogy fejlessze a látássérült emberek digitális kompetenciáját. Felhívjuk az emberek figyelmét arra, hogy a jövő útja ez, és tanuljanak, nem maradjanak le, mert információhoz jutás, az információszerzés területe ez lesz. Ezért a Szövetség, több telefont, okostelefont osztott ki, és támogatjuk a tanulókat is laptopok beszerzésében. Tehát nagyon fontosnak tartjuk, nem maradjanak le a látássérült emberek, tanulják meg ezeknek az eszközöknek a használatát. Ezt viszont csak úgy fogják tudni megtenni, ha tényleg át tudjuk verni a társadalom gondolkodásán, hogy ne rekeszik ki a digitális információhoz jutásból a látássérült embereket.
3: A digitális világ mellett az élet más területén is szembesülnek hasonló nehézségekkel a látássérültek. Bár az oktatási törvényben már 1993 óta szerepel a fogyatékkal élők, így a látássérültek joga az integrált, tehát az évtársaikkal egy közösségben történő oktatáshoz, a problémák csak részben csökkentek az idők során.
6: Ha jönnek a panaszok, mi szaladunk gyorsan az oktatáshivatalban, meg a minisztériumban, meg mindenhol, hogy baj van.
7: Magyarországon ugye azt szoktuk mondani, hogy jogszabályokban nagyon jók vagyunk, tehát elsőként ratifikált a Magyarország például a fogyatékos személyek jogairól szóló ENSZ-egyezményt. A megvalósításban abban, abban már kevésbé. A mi munkánk az nagyon sokszor arról szól, hogyha ebben a szabályozásban vannak hiányosságok, hézagok, olyan tapasztalások, hogy a gyakorlatban ezek nem működőképesek, akkor az MVGOS az, aki megy az oktatási hivatalhoz, megy a minisztériumhoz, adott esetben az oktatási jogok biztosához. Mondunk egy elég aktuális példát. A digitális oktatás elég sok nehézséget okozott mindenkinek, így a látássérült diákoknak is kicsit más oldalról. Volt olyan megkeresésünk az idén, hogy nem akarta a tanár kiadni a szóbeli érettségi tételeket, mondván, hogy idén nem lesz szóbeli, de hát ez a látássérült diák azt kérte, hogy bizonyos tantágyból ő Ugye ilyen probléma például az, hogy a szóbeli érettségit nem számítják be az egyetemi felvételébe, hogyha egy, egy látássérült személy írásbeli helyett is szóbelizik, amire ugye szintén megvan a joga. Ezek joghézagok, tehát egyrészt ezekkel nekünk valamit kezdeni kell, másrészt nem lehet mindig a jogokkal élni, meg a kibúvokkal élni, hanem a kötelezettségeket is teljesíteni kell, és igenis el kell sajátítani azokat a kompetenciákat, amik például lehetővé teszik azt, hogyha ő egyébként mondjuk köteles nyelvvizsgázni, például mondjuk egy egyetemi felvételihez, akkor ott ő az írásbelit is le tudja tenni, mert megvannak ennek a technológiai lehetőségei, csak ehhez neki is meg kell tanulnia, például a számítógépet olyan szinten használni. Ez egy nagyon-nagyon sok oldalú dolog, és közben egyébként foglalkoznunk kell azzal, hogy milyen eszközöket tudnak például az integráló iskolák beszerezni, milyeneket nem, hogyan tudnak tankönyvhöz jutni a látássérült diákok, hogyan tudnak például egy egyetemi ilyen online tanulmányi rendszert használni, amiben tantárgyat vesznek fel, vizsgát vesznek fel, jegyet kapnak, ami sajnos szintén nem akadálymentes. Tehát rengeteg területen kapcsolódunk például az oktatási esélyegyenlőség kérdéséhez
3: is. A hazai példák meg mellett arra is kíváncsiak voltunk, hogy milyen tapasztalatokról hallottak más országokban, és az európai szervezetek mennyire osztják meg egymással a jó gyakorlatokat. És persze arra is, hogy mi azok annak, hogy bár hosszú ideje figyelemmel kísérték a nemzetközi szervezetek tevékenységét, komolyabban csak az utóbbi öt évben kapcsolódtak be intenzíven a munkájukba.
6: A szemvéret változott meg. Ez az igazság, hogy én tanultam azt nagyon jól tudtam is, de a Google fordító segítségével olvasok minden levelet, és igen, küldöm ki a dolgozóknak, a munkatársaknak, látjátok, ez van, foglalkozunk vele, ne foglalkozunk vele. Az
7: Európai Vakok Szövetségén belül például a választások akadálymentesítésére vonatkozó projektben is részt veszünk. Aminek ugye az a célja, hogy egy látássérült ember esetében is érvényesüljön a szabad döntésen alapuló és titkos szavazás. Tehát
3: ahhoz, ilyen segítséget k
7: megbíznia ahhoz, hogy szavazni tudjon, illetve nagyon jó az Európai Vakok Szövetségében való tagság arra, hogy szükség esetén fel tudjuk mérni például azt, hogy egy fejlesztés, hogy működik, hogyan férhetnek hozzá látássérültek, stb. Végeztünk például nemzetközi kutatást akkor, amikor az új forintbankjegyeket elkezdték bevezetni talán 2014-ben, és a nemzeti bank képviselőivel nagyon sokat egyeztettünk arról, hogy hogyan lehetne vajon az új forintot látássérült emberek számára akadálymentes módon kialakítani, annyira nem
3: sikerült. Problémát okoz, hogyha a kezében problemát. van egy pénz, hogy az gyakorlatilag milyen? Pontosan. Közben?
7: Erre végeztünk egy nemzetközi felmérést, hogy melyik országban ezt hogy oldották meg, és hát egészen meglepő információkhoz jutottunk. Például a dollár felhasználói gyakorlatilag ugyanezzel a problémával szembesülnek, mint a forint felhasználói látássérültként, miközben például az euró az a mérete alapján kiválóan megkülönböztethető, de ugyanígy például a román le is, illetve Hát mi is rendszeresen igyekszünk válaszolni. Például a Német Vakok Szövetsége végzett egy felmérést, hogy a személyi igazolványokat megújítják Németországban, és erre szeretnének egy tapintható jelzést a látássérült emberek számára, amitől a kormányzat jelenleg elzárkózik, és akkor mi le tudtuk írni hogy Magyarországon az új személyi igazolványokon, amik azt hiszem 2016 óta vannak talán forgalomban. Ezeken van breírásos tapintható jelzés. Tehát, hogy oda-vissza,
3: tudunk. Jó tanácsok isok.
7: Tanácsok és például a svéd kollégáknak a megkeresése az így van arra vonatkozott, hogy Svédországban probléma az, hogy nagyon sok helyre teljesen esetleges, hogy beengedik-e a vakvezetőkutyákat, mi erre válaszul a svéd miniszterasszonynak, elküldtük a magyar jogszabályt, illetve azt, hogy Magyarországon ez hogyan működik. Ilyenkor lehet egyébként rácsodálkozni arra, hogy miközben Nyugat-Európáról úgy gondolkodunk, hogy a fogyatékos emberek ott hatalmas jólétben és ösőjegyelőségben élnek, akkor néha azért egészen meglepő dolgok. Találkozik az ember.
3: A kulcs cool szó a társadalmi szemléletformálás, amely természetesen jóval többet jelent a beszélgetés elején említett száz évvel ezelőtti érzékenyítésnél. Egy olyan gondolkodás a fogyatékkal élőkkel kapcsolatban, amely a társadalom nem érintett szereplőitől empatikusabb, odafordulóbb és odafigyelőbb magatartást remél.
7: A szemléletformálásban egy csomó egyéb is benne van. Akár az, hogy el tudjuk elérni, érni, hogy érvényesüljön a most sokszor körüljár, de talán így még ki nem mondott alapelva semmit rólunk, nélkülünk, vagyis hogyha a látássérült emberekkel vagy a fogyatékos emberekkel kapcsolatban általában véve születik egy döntés, készül a részükre egy termék, egy szolgáltatás, akkor ez úgy jöjön létre, hogy ebbe bevonják a kezdetektől, az első lépésektől kezdve az érintett embereket. Az is egyfajta szemléletformálás, am Információt adunk át. Például arról, hogy hova mehet be a vakvezető kutya. Vagy hogy milyen jogosultságai vannak egy látássérült tanulónak, például a közép vagy a felsőoktatásban ahhoz, hogy egyenlő esélyekkel tudja megszerezni az érettségit vagy a diplomát.
3: Mert ezek még mindig nem magától értetődő dolgok, tehát hogy a kutya nem. bemehet bárhova. A, na,
7: az például abszolút nem magától értetődő, miközben egyébként a 80- évek óta van nagyjából jogszabály, azt hiszem, hogy arról, hogy egy vakvezető kutya, nagyjából bárhova bemehet néhány kivételtől eltekintve. És ez most már nem is csak a vakvezetőkutyákra igaz, hanem ugye mindenféle segítőkutyára. Azért még napi szinten találkozunk azzal a problémával, hogy a buszsofőr számon kérő, hogy miért nincs a vakvezetőkutyán szájkosár, hogy az élelmiszerűzletben a biztonsági őr útját egy vakvezető kutyával érkező látássérült embernek. Tehát vannak még ilyen napi harcok, miközben egyébként a társadalmi elfogadottsága a vakvezető kutyáknak és a segítő kutyáknak részben egyébként pont a szemléletformálásnak köszönhetően hatalmas.
3: Vannak önkénteseik, akik segítenek?
7: Igen, vannak. És ők milyen
3: tevékenységet
7: végzik? Ugye mondtam, hogy a leghálásabb téma az a vakvezető kutya kiképzés. Ott egy nagyon komoly önkéntes bázisunk van, akik önkéntes kölyök nevelőként készítik elő lényegében a vakvezető kutya kiképző kollégáknak a munkáját. Azzal, hogy 8-7-es koruktól nagyjából 1 éves korukig nevelik ezeket a kis rossz csont labradorokat, akikből majd felelősségteljes, komoly, képzett vakvezetők kutyák lesznek. Vannak iskolai, közösségi, szolgálatos diákjaink, van, aki tankönyvet olvas fel, van, aki digitális tankönyvet szerkeszt, van, aki ott a kutyakiképzőközpontban
3: képzőközpontban segít be. Hogy jobb legyen a világ. Igen. És maguk a látássérültek milyen önkéntes munkák szoktak
7: Egyrészt nagyon sok látássérült önkéntes dolgozik a tagegyesületeknél, hiszen ugye ők érik el közvetlenül a célcsoportot sok esetben. Programot szerveznek, van olyan, aki a Számítógép használatot tanítja a többi látássérült embernek, vagy a brej vagy igazából lelki segítséget nyújt azáltal, hogy, hogy egy kicsit előrébb jár mondjuk a rehabilitációban, mint a frissen látássérült vált személyek és motivációt tud adni. Egész egyszerűen segítik a látássérült társaikat.
2: Világ megváltó kihosszuk belőled!
3: A mai műsorban bemutatott szervezetek közül a legidősem, az 1866-ban alapított Országos Erdészeti Egyesület. Magyarország egyik legrégibb civil szervezetének fontos szerepe volt a hazai erdőgazdálkodás hagyományainak kialakításában. Élete összefonódott a magyar erdőgazdaság életével. Így története kicsiben a magyar erdők utóbbi száz évének története. Elmert Tamással, az Országos Erdészeti Egyesület főtitkárával a Háshegyi Örökerdőben található központjuk könyvtárában találkoztunk, ahol régi kincseket őriznek.
0: Ezek a bútorok, meg ami itt igazából körülvesz minket, az visszarepít a, az időben. 1700-as évektől kezdve már vannak dokumentumok itt az egyes szekrényekbe, de alapvetően ez a 19. századnak a, az erdészeti szakirodalmai. A könyvtár alapítása és az Országos Erdészeti Egyesületnek is a, az alapítása az úgy összefügg. 170 éve június 30-án alakult az ungáris. Forst Verein, ez a úgynevezett magyar erdészegylet volt ilyen német-cseh-osztrák mintát követően a szakma fejlesztése érdekében alakították. Tudjuk, hogy kinek a nevéhez fűződik? Nagyon fontos, hogy mi itt a könyvtárnak is köszönhetően, illetőleg a hosszú múltnak köszönhetően tudjuk is, hogy kik voltak a 19. században, akik ezeket az alapokat letették. Ez konkrétan Franz Smetacsek, azaz Smetacsek Ferenc kezdeményezésére jött létre, és Esztergomba Gomba volt az alapítás. Az alapító is erdész volt, ha a körben nézünk, a festményeket láthatunk itt a könyvtárunkban is, meghatározó személyiségei az Egyesületünknek, és ezek egyrésztről más másrészt pedig nagy erdőbirtokosok is voltak, tehát számos gróf, itt láthatjuk Tisza Lajost például, Bedő Albert első, első főtitkárunk, aki annak idején még Pozsonyból költözött Pestre, az akkor az Erdészeti Egyesület döntése értelmében, hogy székhelyet alapítson. Budapesten lett egy székhely, egy szobás lakás igazából. Az oh, egyik, szoba volt, egyik szoba volt a Bedő Albertnek a lakása, úgymond, és a másik szoba pedig az, az irodája. Ha megnézzük az elnökök főtitkárok sorát, akkor láthatjuk, hogy Gróf Keglevics a Gróf Tisza Lajos, Széchenyi Bertalan. bár utalján Béla, mind-mind olyan formátumú erdész szakember, erdőbírtokos, aki nem csak az erdészeti ágazat szempontjából volt meghatározó, hanem valamilyen módon a magyar közéletre, a magyar történelemre, így mondhatjuk, arra is komoly hatással bírt.
3: Tehát a haladás évei voltak mindannyian.
0: Abszolút mértékben, itt olyan alapokat tettek le, hogy minden egyes mozánatukban érződött, ahogy az erdész több évtizedes, vagy akár évszázados távlatokba is gondolkozik a munkája során, úgy ők is az Egyesület alapságjának letézelekor. Ez érződött, és ez tükrözi vissza például az, hogy most itt állunk olyan bútorok között, amik az egykori székházunk, amelynek az alapjait a 1870-es évekbe tették le, tehát akkor az közadakozásból épült, tehát akkor tűzték ki a telket, akkor vették meg azt a telket, akkor még semmi nem volt, ez ugye a parlamenttel szembe az Alkotmány utca. Egyesületi tagok adták össze? Így van, tagsága, vezetősége, ami aztán persze nagy fájdalmunk, hogy ezt később a második világháború után elvették tőlünk. Egy tábla megemlékezik arról, hogy az Országos Erdészeti Egyesület egykori székháza, benne van erdészterem azokkal a bútorokkal, azokkal a faberakásokkal, amit még elődeink megálmodtak oda. Pontosan tudjuk, hogy 17 darab tömörfa gyönyörű bútorok, ebből Elmúlt másfél évszázad során hét darab van az, amit sikerült megmenteni, és ezek most itt vannak körülöttünk. Tehát, ha itt körbenézünk, akkor azért belegondolni abba, hogy azt a fiókot, azt még a festményen lévő Bedő Albert is kihúzta, lehet, hogy ő nem ugyanazt kereste benne, mint amit most én keresek benne. Hogy nekem most az mit jelent, az biztos, hogy felelősség.
3: hasonlóak a célok? Tehát a nagy erődök által megfogalmazó célok, azok ugyanazok maradtak? Vagy mennyit változtak azért a több száz év során?
0: A cél az, az mindig is a, elsősorban a, az erdők és a magyar erdők érdekét szolgálták. Az adottkor kihívásainak megfelelően segítették az erdész szakemberek az erdőket, az erdőkön keresztül a társadalmat. Fontos volt, hogy fenntartható, tartamos módon biztosítsa azt a szolgáltató képességet, amit a társadalom például elvár az erdőktől. Kettő dolgot szeretnék itt még bemutatni, ami fontos. Ez...
3: Tehát jövünk egy másik csodálatosan szép helyiségbe.
0: Igen, például Mária Teréziának látható 1770-ből az erdőrendtartás. Ez igazából a, az első erdőtörvény, de amikor már tényleg tartamosan, fenntartható módon kell gondolkozni az erdőkről. Tehát az egyfajta adán...
3: tudatosságot jelentettezése egy tudatosságot...
0: az erdőmérnökök
3: működéseink.
0: Igen, igen, és azért ezt így megfogalmazva, hogy az erdész szakmát igazából a fenntarthatóság igénye hívta életre, ez is egy olyan dolog és érzés, ami azért alázatra szólítja fel az embert. Máig örökérvényű gondolatok vannak benne, akkor bányunk úgy a szavainkkal, tetteinkkel, itt a mindennapi munkánk során mi erdészek is. És milyen másik? És a másik, amit megmutatni szeretnék, az az, hogy az Országos Erdészeti Egyesület az a, Erdészeti lapokat is uh, kiadja havi szinten Kápát-Menencei Erdész Társadalnak, tagságunknak. Tehát akkor ez nem
3: ismeretterjesztés, hanem gyakorlatilag olyan információk, amelyek éppen aktuálisak?
0: Igen, az Egyesületünknek egy nagyon fontos alappilére, ami életre is lett hívva, hogy ez a szakmai belső életnek az összetartása, összekovácsolása a megfelelő szakmai eszmecserék mindent az erdő érdekében, látszódik, hogy alapítva 1862-ben. Azóta egy folyamatosan kiadásra kerülő folyóirat.
3: Történelmi is túlélte.
0: Ami abszolút a történelem viharait is túlélte, és erre mi sem jobb bizonyíték, mint az a vitrin, amihez most oda sétálunk. Tehát kinyitom ezt a vitrint, és akkor itt igazából ez kicsit olyan, mintha történelem könyvet ítnék ki, akkor például itt látszik. Ezen a polcon 1910-től 1937-ig. És
3: minden év a, megvan.
0: Mind, minden van amelyik év. kicsit
3: vékonyabb, van amelyik vastagabb. Minden
0: év, szép bőrkötésben. Pont amit mondtál is, hogy van amelyik vékonyabb, van amelyik vastagabb. Ez nem más, mint a magyar történelmnek a leképezése. Tehát erdészeti lapok 1919. Az, ez a legvékonyabb. Ez a, ez a legvékonyabb. Ugye itt a trianon az a... Magyar erdők szempontjából, 20 hoz már az volt valamivel vastagabb. Hát uh, ilyen
3: drámai volt nyilván, hiszen akkor az erdők hány százaléka? 80? 70?
0: Erdőknek több mint 84 százalékát elvesztettük, és alapvetően Magyarország azon erdeit vesztettük el, Amik a meghatározó nagy kiterjedésű, nagyon jelentős kárpáti fenyőerdők. A mai Magyarország területén egy 11%-os erdősültség maradt. Olyan erdők maradtak, amik alapvetően kevésbe voltak erdészeti szempontból jelentősek.
3: Neked a tagságnak gondolom ezt a kitörést azért fel kellett dolgozni.
0: Abszolút. Tavaly évben ki egy olyan könyvet, amit egy három éves kutatómunka előzött meg. Ez a Trianon hatásai a magyar erdőgazdálkodásra, veszteségek és átalakulás. Azt egy kicsit hogy valójában milyen hatása volt Trianonnak, mert vannak ezek a számok, amik Alapvetően drasztikusak, 11%-os erdősültség volt az országnak azon a területén, amin most 22%-os erdősültségről beszélhetünk. Ez inkább az elmúlt száz évet dicséri, de nem csak ebben merült ki a magyar erdők elvesztése, hanem például ebből a könyvből az is kiderül, hogy a családi vállalkozások a szakoktatás terén milyen hatásai voltak, milyen sorsok vannak az erdők és az erdők elcsattolása mögött.
3: És az Egyesület ebben a nagyon-nagyon nehéz helyzetben, hogy tudott segíteni a tagoknak. Tehát hogy tudott egyáltalán újraéledni, vagy felállni, hiszen ez egy olyan törés lehetett, ami nyilván azért padlóra taszította.
0: Ezt inkább a mai helyzetünkkel tudnám érzékeltetni, hogy ma az Egyesületünk közel 4000 fős. Egy nagyon egységes magyar erdész szakmáról beszélgethetünk, mert az egész Kárpát-medencében vannak helyi csoportjaink. Így például nagyon büszkék vagyunk az erdélyi helyi csoportunkra, több mint 200 fős erdésztagságunk van. Felvidéki, kárpátai helyi csoportok is aktívak. Azt hiszem, hogy összességében ez így a Kárpát-mezencei ez szársadalmat összekovácsolta, mert az erdők azok nagyon összetartanak minket. Ez a vasúta mi
3: A kis vasút, akik ugyancsak tagjai az erdészeti Egyesületnek. Nem?
0: Az erdőnek a, a részei most már közileti objektumok. Régebben ugye Erdély kis a nagy része gazdasági célt is szolgált. Jelentős mértékben arra használták, hogy fanyagot szállítsanak ki, mai nap már inkább a kirándulókat, a természetjárókat megyen kikapcsolódási, rekreációs lehetőséget nyújt.
3: Ez az egyik, amit az erdő tud nyújtani, de ha itt körülnézünk, mit köszönhet az erdő az Egyesületnek, és mit köszönhet a társadalom az Egyesületnek?
0: Azt már említettem, az egyik. Nagyon fontos lába az Egyesületnek, az a kárpát Erdész szakma belső életének összefogása, belső szakmai eszmecserék lehetőségének megteremtése, szakmai érdekképviselet is, akár jogszabályalkotásokkor. De egy nagyon fontos lábunk, és ez, ez most így talán az elmúlt egy-két évtizedben még inkább elmondható, és most még aktuálisabb, az pedig az erdő és társadalom összekapcsolására irányuló tevékenységeink. Ez azért is fontos, mert... Az erdő az, az mindenkinek az életéhez valamilyen módon kötődik, tehát mindenkinek a, az életébe valahogy jelen van. Erdészeti erdőiskola minősítési hálózatot is működtetünk itt az Egyesületnél, ami arra szolgál, hogy a, az erdőpedagógiai eszközeivel, módszereivel azzal minél inkább megszólítsa a fiatal generációt. Mert ugye az erdőpedagógiának az az alapgondolata, hogy aki szereti és ismeri az erdőket, az hosszú távon tesz is azok megőrzéséért, gyarapításáért. Tehát vigyázz rá! Vigyázz rá! és ez azt is jelenti, hogy ugyanaz lesz a cél, mint nekünk erdészeknek. Tehát nekünk is az a célunk, hogy a, az erdők ökoszisztéma szolgáltatásait, szolgáltató ezt hosszú távon fenntartsuk. Azt, hogy most itt állunk az erdőbe, jól érzékelhettük azt, hogy melegből bejöttünk a hűvös árnyatadó erdőbe. Számos olyan dolgot köszönhetünk az erdőknek, ami ugye minden napjainkban nem is jön eszünkbe, de egyértelműen élhetőbbé teszik a környezetünket.
3: Ezek egyébként a társadalom részéről megfogalmazódnak? Tehát van elvárás, ami megfogalmazódik a társadalom részéről? Az Egyesület felé, és így hát az erdők felé?
0: Azt hiszem, hogy nem is nagyon kell megfogalmazni ezeket a kéréseket. Természetesen megfogalmazódnak a társadalom részéről, de amikor Például a pandémia időszakában tavaly, tavasszal erdész kollégák mondták, hogy hát soha életükben ennyi, embert nem láttak. Az erdőbe mentek ki biciklizni, kirándulni, Hétköznap is az emberek, egyszerűen kiszabadultak, az erdő lett az elsődleges kikapcsolódási, feltöltődési pontja az embereknek, és ezek mind azt a visszajelzést adják, hogy erre szükség van. Ha az erdőben bármi olyat látnak, ami a társadalom egyes tagjének esetleg nem tetszik, akkor rögtön jelzik felénk, megszoktuk mondani, hogy az, az miért van, vagy hogy arról nem tudtunk, akkor próbálunk utána járni és választadni ezekre a megkeresésekre. Tehát a társadalom és az erdészakma közötti kommunikáció is nagyon fontos, és annak a felelősség, és azt mutatja... Hogy bizony társadalmi igény az nagyon jelentős.
3: Ha egy erdőt veszünk alapul, akkor az lehet magántulajdon, lehet ugye az állam közben itt van az Egyesület, tehát hogy vannak benne civilek, vannak benne magánszemélyek, akik ugye érdekeltek, mert mint tulajdonosok, és hát ott van azért mégiscsak az állam. Ebben a relációban a működés hogy képzelhető el?
0: Igen, mi Egyesület nem erdőgazdálkodók vagyunk, mi tényleg komplex rálátásban foglalkozunk a magyar erdők és a magyar erdészek sorsával, amikor úgy látjuk, hogy van esetleg valami olyan ötletünk, ami tényleg az erdőket szolgálná, az, hogy például megszólítsunk fiatalokat egy vetélkedővel például. Nyilván megpróbáljuk megtalálni a megfelelő forrásokat erre, és amikor van forrás, úgy, úgy megvalósítjuk. Az Egyesület belső mindennapi működéséhez, pedig az Egyesületünk egyrésztről nagyon komoly tagsággal bír, tagdíjunk is van, de fontos még megemlíteni azt az önkéntes munkát, amit beletesznek tagtársaink, a szakosztályunk és helyi csoportjainknak a, a képviselő elnökei, titkárait. Ők nagyon sokat beletesznek abba, hogy helyi szinten is így kárpát különböző pontjain Magyarország minden megyében ott legyenek, helyben, és azt, amit mi el akarunk kérni, azt ott ők apró pénzre változsák.
3: Vannak nem szakmabeliek és az Egyesület tagjai között? Tehát civilek a civilek között?
0: Kisebb számban vannak. Az Egyesülethez, mindennapi tevékenységihez kötődően társadalom legkülönbözőbb korosztályaiból kapcsolódnak be érdeklődők. Kiemelhetném az Erdei Vándortábor programot, amelynek keretében most is idén is 6500 gyereket táboroztatunk. Azt mi szervezzük Erdés szemmel mutatjuk meg hazánk erdeit, most már 11 útvonalon is mm-hmm. ilyen egyhetes táborokba. Tehát van számos olyan programunk, amihez lehet csatlakozni. Tehát az, hogy eljutassuk az üzeneteinket, ahhoz az is kell, hogy megtaláljuk az érdeklődő feleket, akik fogékonyabbak, akik egy-egy üzeneten túlmenően is hajlandó becsatlakozni hozzánk és együtt tenni valamit. Mm. Ez a
3: munka azért korábban nem volt jellemző.
0: Ez abszolút az utóbbi időszakra mondható el. Az is, hogy a kommunikációs kampányokat is folytatunk, direkt azért, hogy ezek a az üzenetek eljussanak. Legutóbbi ilyen kommunikációs kampányunk volt a Mi Fánterem az Erdő, amikor az erdők ökoszisztéma szolgáltatásait mutattuk be, és voltakik utána még meg is kerestek minket, hogy erről honnan lehet többet tudni. Nagyon fontosak például számunkra a pedagógusok, mert rajtuk keresztül elérjük azt a fiatalkorosztályt, a jövő generációját, akik nagyon fontos, hogy minél több ismerettel rendelkezzenek már is fiatalkorban és az erdőkkel kapcsolatban.
3: És minden évben kiválasztják az évfáját?
0: Idén az évfája az a visztes lett. Minden évben egy szavazat által egy olyan fafajt próbálunk kiválasztani, ami valamilyen szempontból nagyobb figyelmet érdemel, és akkor tematikusan egyes programjainkon, rendezvényeinken keresztül nagyobb figyelem irányulhat rá. És azért fontos ez, mert mi erdészek több évtizedes vagy akár évszázados táblatokban gondolkozunk, tervezünk előre, amit sokszor esetleg most kérnek rajtunk számon. Az földön itt-ott miért van éppen ott egy akácos erdő, lehet olyannak a, az okát, 50 évre visszamenőleg kell keresni, amikor a bizony a futóhomok megkötés az egy nagyon fontos és kiemelt szempont volt, és akkor az volt a társadalmi igény, tehát lehet, hogy a mostani kép az egy korábbi társadalmi igényre adott válasz. Ezt az évtizedes, évszázados távlatban való gondolkodást erre az erdő sarkal minket, de arról nem szabad elfeledkezni, és ezt muszáj említést tenni róla, elleni küzdelemben, az erdők nem minden esetben tudnak választani, nem tudnak olyan gyorsan alkalmazkodni. Nem, nagyon gyorsan
3: ő... nőni a fák.
0: Nem tudnak gyorsan nőni, illetve nem tudnak odavándorolni, ha esetleg az adott helyükön a klíma az megváltozik.
3: Elmerül egy új projektnél, hogy akkor mennyi ideig?
0: Ér? Amikor elindítunk itt egy új kezdeményezést, jön egy új ötlet, például mi szólíthatjuk meg még jobban esetleg a társadalmat, akkor egy kicsit így. Viccelődni szoktunk azzal, hogy na vajon ez most egy kilenc hónapig tartó projekt lesz, csak vagy 10 hónapig, vagy akár egy 150 évig, és fontos is, hogy, hogy minden egyes új programot azt úgy indítsunk el, hogy ha kell, akkor az kiállja az időpróbáját is. Ebben elengedhetetlen az, hogy ne csak erdészek gondolkodjunk az erdőkkel, és ne csak mi erdészek tegyünk az erdőkért, hanem ez egy társadalommal közös igény is legyen. és Azért azt látjuk, hogy azok a fiatalok, akiket meg is szólítunk, ők akár később emberként, mert ilyen is van példa, például a a nagyon kedves példám, hogyha a az fel az Örökséged erdőismereti térkedünk Például idén 188 csapat jelentkezett, középiskolás csapat, azok közül is már tudok hogy hát, akit ez a verseny
3: arra inspirált. Mozgat,
0: mozgatott meg és inspirált arra, hogy aztán a Soproni életemre jelentkezzen és erdőmérnöknek tanulmos már. Tehát, hogy nem akarunk mindenkit erdészét tenni, de egy kicsit igen. Ez de kicsit...
3: támogatóvá igen, tehát hogy az Egyesületnek meg ugye az erdőnek minél több támogatója legyen.
0: Igen, az erdőnek kellenek szövetségesek és az erdőnek a szövetségesei vagyunk mi, most már több mint 200 éve mi erdészek, és az erdők a szövetségesei azok a társadalom minden erdő iránt érdeklődő tagja is egyben.
3: Ennyi volt mai műsorunk, köszönjük, hogy velünk tartottatok. A következő részben arról fogunk beszélgetni, hogyan tudunk jól segíteni, hogyan működik az önkéntesség és az adományozás a gyakorlatban, hogyan segítenek egymásnak a civil szervezetek!
2: Világ megváltó a civil podcast. A podcastot az Ökotárs Alapítvány készíti a Reclaimer Civil Space projekt keretében, amely Izland, Lichtenstein és Norvégia támogatásával valósul meg az IEE and Norway Grants Fund for Regional Cooperation pályázatán keresztül.
1: Kedves hallgatóink, a Rádió 9 vendég podcastjában az Ökotárs Alapítvány világmegváltó podcast sorozatának második epizódját hallották. A műsorvezető Sándor Kata volt, a szerkesztő Farkas Pálint. A Rádió 9 együttműködő partnere a Ferencvárosi Közösségi Alapítvány. Az adás elkészítésében közreműködött Zingeredi és Sarkadi Péter. Köszönöm a figyelmüket, vencsik Mártát hallották.
5: Ez volt
6: a Rádió 9 podcastja. Bővebb információ honlapunkon, a 9hu n és Facebook oldalunkon, ahol várjuk észrevételeiket.